0: Quero agradecer o carinho da igreja, né, durante todos esses anos, é, tanta coisa aconteceu aqui, tantas pessoas participaram, eu consegui segurar no primeiro conto, no segundo, tantas pessoas participaram de, de tantas maneiras diferentes, né, do nosso ministério, da formação, e quero agradecer todos aqui, eu sei que tem muitos que eram crianças, lá no Ministério Infantil, e alguns eu já fiz até o casamento, logo logo vou fazer o casamento dos filhos, já pensou? Estou ficando velho, né? o tempo está passando, e, e nesse momento a gente está nessa mudança, eu queria contar com vocês, com a oração de todos vocês, porque é uma mudança completa, né? a gente está mudando por uma cidade bem menor, uma cultura completamente diferente, uma igreja diferente. Claro que nós somos irmãos e o mesmo Deus daqui é o mesmo Deus de lá, mas essa mudança é radical. Até os eletrodomésticos têm que mudar porque lá é tudo 220, então estão tudo novo, né? A Letícia gostou dessa parte de ter tudo novo, né? Geladeira nova e tudo mais mas é uma bênção a gente poder seguir naquilo que a gente entende ser a vontade de Deus, e é justamente sobre isso que eu queria falar hoje, porque essa é uma tensão que existe na vida de cada pessoa, cada cristão, fazer a vontade de Deus, descobrir a vontade de Deus, e eu queria ler um texto com vocês, que está em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que fala um pouquinho sobre isso, e eu quero meditar com vocês, em vários outros textos da palavra também, mas o que eu quero trabalhar aqui hoje, é o, o processo que nós usamos, não só dessa vez, mas em outras situações, para tomar decisões um processo simples, porém um processo profundo, que está aí, você, todos pegaram o papelzinho na entrada? Quem não tem, levanta a mão, porque eu vi que tem alguém entregando, ó, levanta a mão pessoal da recepção, tem bastante gente com mão levantada, quando chegar o pessoal perto, isso, ó, tem, quando chegar alguém perto, você levanta a mão a cena, porque isso aí é um esboço para você levar para a tua casa, deixar dentro da tua Bíblia, botar na geladeira, onde você quiser, mas para você usar isso no seu dia a dia, a gente usou nessa vez, e foi tão especial a gente poder ver uh, e experimentar aquilo que diz o texto, vamos ler? Romanos 12, 1 e 2 diz assim, portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus... Peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olhe dois. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam o quê? Experimentar a, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus nos ensina nesta manhã, nos quebra, tira Senhor, qualquer coisa que atrapalhe da gente entender essa Palavra, para que a gente possa colocar em prática, esse programa, que o Senhor ensina na Tua Palavra, para reconhecermos a Sua orientação, no passo a passo da nossa vida, Senhor nós, nós todos aqui queremos andar na Tua vontade, mas em algumas vezes a gente tem dificuldade de entendê-la, Senhor que através desse andar perto de Ti, nós possamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, pedimos isso em nome de Jesus, amém. Amém? eu acho que muitos conhecem esse texto, muitos conhecem, a gente fala isso, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas eu sei que muitos têm dificuldade de achar, de encontrar, de descobrir qual é a vontade de Deus, eu vejo muitas pessoas falando, olha pastor eu preciso tomar uma decisão, eu tenho uma oferta de emprego, eu não sei se eu vou, se eu não vou, se eu fico, se eu vou… E estou tá tendo, tendo dificuldades de descobrir qual é a vontade de Deus, só que quando a gente ouve isso, a minha impressão é que parece que Deus esconde a vontade dele dos seus filhos, e a gente tem que ficar procurando, vamos lá, vamos procurar, vamos procurar, vamos... eu pergunto, faz sentido isso? Não faz sentido nenhum… Um Deus que nos ama tanto Realizar um tipo de brincadeira Ocultando a sua vontade Não, não faz sentido Na verdade é o contrário Deus escancarou a vontade dele Através da palavra de Deus Através do seu filho Jesus Que é a própria revelação Ele escancarou Jesus não ficou vivendo num deserto Ele ficou no meio do povo Ele ensinou Ele conviveu porque Ele queria mostrar para a gente qual era a vontade dEle. Agora, sabe qual que é o problema? O problema é que nós precisamos viver perto dEle, para entendermos essa orientação. E hoje, são poucos os cristãos que decidem pagar o preço de viver esse relacionamento íntimo com Deus. E aí eu vou dizer uma coisa para você, olha aqui para mim, presta atenção, não adianta você viver uma vida distante do Senhor, como se Ele não existisse, no seu dia a dia você vai trabalhar, vai estudar e vive a semana inteira como se Ele não existisse, vem aqui no domingo dar um oizinho, quando sai fala tchau Deus, até semana que vem, alguma coisa assim, não adianta você fazer isso e aí na hora do vamos ver, ai eu preciso descobrir a vontade de Deus, vamos lá, abre a caixinha de promessa, e aí você pega um versículo, ou vamos sortear um versículo aqui, vamos lá, vai, fecha o olho, aqui, vamos lá, Aí esse aqui, não, não adianta você fazer isso, sabe o que isso vai mostrar para você? que você é superficial e imaturo no seu relacionamento com Deus portanto quando você tem uma decisão a tomar, você não precisa de um processo de adivinhação ou algo parecido, não, basta que você examine a orientação que Deus já tem dado a você, talvez você esteja pensando agora assim, mas pastor, tem tantos exemplos na Bíblia, de coisas assim, é verdade se a gente olhar no Velho Testamento, os profetas foram homens que falaram coisas, mensagens de Deus para o povo, quando o povo nem estava buscando, Por que ele não poderia mandar um profeta? Ele pode mandar, pode, havia o urinho tumim, que era uma espécie de dado, que as pessoas, os sacerdotes jogavam para saber sim ou não de Deus, havia os sonhos que Deus dava, e a gente tem vários exemplos disso na Palavra de Deus, sinais, Gideão pediu o sinal, lembra? Da lã molhada ou da lã seca, havia tudo isso lá no Velho Testamento, nós temos esses sinais, e Deus pode usar isso hoje? Pode, claro que pode, a questão é, você buscar e depender disso, para entender a vontade de Deus… Esse é o problema, sabe por quê? Quando a gente olha no Novo Testamento, a única e a última vez, que algo parecido é usado, é no capítulo 1 de Atos. Quando os discípulos precisavam descobrir, precisavam decidir, entre José e Matias, quem seria o 12 segundo discípulo. E então eles lançam sortes, e a sorte recai sobre Matias… Agora, isso acontece antes do quê? O que, que acontece no capítulo 2? O derramamento do Espírito Santo E a partir daí, olha só, pasmem A partir daí, não tem mais nada dessas coisas que aconteciam tanto no Velho Testamento Sabe por quê? Porque agora o Espírito Santo de Deus está no meio de nós, e Ele tem mais, Ele nos deu a Palavra, nós temos a Palavra de Deus hoje, pastor, mas eu não posso pedir um sinal? Querido, Deus dá sinais, e já deu tantos para mim, agora isso acontece no meio de um relacionamento, o que Deus quer ter com você, é relacionamento, e é isso que eu quero falar hoje, esses passos envolvem um relacionamento, não é uma maneira, um ritual para você adivinhar a mente oculta de Deus, não, o que eu quero ensinar hoje aqui, é um relacionamento profundo, íntimo, próximo do Senhor, que faz você entender, qual é a orientação dEle para a tua vida, então vamos começar, qual é o primeiro passo para você entender essa orientação? Primeiro passo é você ler a Bíblia, querido, não tem como um cristão viver debaixo da orientação de Deus, sem conhecer a Palavra de Deus, por isso que a gente vê às vezes, não sei, você já, talvez já viu, vídeos de povos não alcançados, recebendo a Bíblia, e eles dando pulo de alegria, pessoas que a gente ouve falar, que tinham folhas da Bíblia, partes rasgadas e eles vibravam com aquilo, por quê? Porque isso eles entenderam, que aquilo ali os ajuda a compreender quem é Deus, compreender a sua revelação e compreender a orientação que Ele tem para cada um de nós. Eu tenho certeza que você quer ser sábio, você quer tomar decisões sábias, eu vou dizer uma coisa, não, presta atenção aqui... Não tem como você ser sábio se você não conhece a Bíblia. Esqueça. Para tudo o que você está vivendo e volta ao início. Ai pastor, mas demora demora. Talvez daqui um ano ou dois, você começando hoje, você vai começar a ter algum tipo de sabedoria, querido. Agora, não tem como fugir, precisa conhecer a palavra de Deus. Olha o que diz segundo Timóteo 3, de... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Eu quero dizer que nada dessas quatro bênçãos você vai ter, se você não conhecer a tua palavra, a palavra de Deus, a tua Bíblia, que você carrega aí com você, ou está lá em algum cantinho esquecido da tua casa… Deus ensina, Deus corrige, Deus repreende, Deus educa na justiça você, através da sua palavra. Agora, pastor eu leio e não entendo, eu sei, às vezes não é tão simples, por isso quero dar algumas dicas aqui, primeira, aprenda a interpretar a Bíblia, veja o contexto da Bíblia, sabe o que é o contexto? é o que, você, o que vem antes do texto que você está lendo e o que vem depois, não pegue um livro, tem gente que fica garimpando textos, não, não faz isso, fala assim, eu vou ler um livro todo, e leia Marcos, João, leia o livro todo, porque o livro tem unidade, quando você entende o livro todo, o porquê, para quem foi escrito, isso te ajuda a entender o que está escrito em cada parte desse livro. Procure entender que você não pode ficar alegorizando, você vê lá um texto da Bíblia, ah, isso aqui deve significar isso, não, se não está escrito, você não pode tomar essa decisão, ah, eu vou, eu acho que quer dizer isso, não, presta atenção no que estava escrito, não fique inventando coisa, por último para interpretar, é legal você ter várias traduções, Compra uma Bíblia na linguagem de hoje, uma Nova Almeida, uma NVI, e você quando for ler e estudar, leia nas várias traduções, não entendeu? Volta, vai em uma, vai em outra, isso te ajuda. Segunda dica que eu quero dar, aprenda a orar enquanto lê a Bíblia, a Bíblia é um livro que precisa, é necessário entendimento espiritual, e aí você tem que ler e em oração, leia, ore antes, ore durante, ore depois, mas ore enquanto lê a Bíblia, aprenda, terceira dica, aprenda a memorizar e meditar na Palavra de Deus, quando a gente memoriza, a gente é, é mais fácil a gente vencer as tentações, você está vendo alguma coisa acontecer, você lembra de um texto bíblico, e aquele texto te ajuda, aquele texto te dá força, aquele texto te orienta, medita na Palavra de Deus, sabe o que é meditar? Às vezes a gente gasta tanto tempo com Deus orando, mas a gente só fala, 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 dá a impressão que Deus fala assim, viu? Eu quero falar um pouco, você não vai deixar? A meditação é quando você para para ouvir o que Deus tem para você. Talvez você memorize um texto e quando você lembra aquele texto, você medita naquilo e o que Deus está falando, mas faça isso, faça desses momentos, uma prática regular da tua vida. E por último, nessa questão da Bíblia, aprenda a obedecer, querido não adianta nada você conhecer a Bíblia de capa a capa, se você não quer Ou não pretende Ou não obedece A palavra de Deus Pensa numa uma história De um pai chegando para uma filha E falando assim Filha, eu quero te dar uma ordem Eu quero que você arrume o seu quarto E a filha, tá bom pai E ela vai para o quarto Fica lá alguns minutos e volta E ela volta e fala assim Pai, olha que legal Eu decorei a sua ordem Ó, oh, filha, eu quero que você arrume o seu quarto Poxa, que legal, o pai responde, né? você decorou, mas você arrumou? Ah, não, porque eu estava decorando né? Então vai arrumar o seu quarto E a menina entra de novo dentro do quarto Daqui a pouquinho ela volta, e ela volta cantando uma música E ela fala assim, pai olha que música linda E ela começa a cantar a música, e a música fala sobre Obedecer. E ela, ela canta a música, a música fala sobre uma filha que é obediente e que arruma o um quarto. E ele fala, linda a música. Agora você já arrumou o seu quarto? E ela diz, Não, pai, não deu tempo. Eu estava fazendo a música. E ele, filha, vai para o quarto, já estava ficando nervoso. E a filha entra no quarto, fica mais alguns, algumas horas dessa vez, e ela volta com uma folha escrita. E ela fala assim, pai você não sabe o que, que eu fiz, o que foi filha? Eu tenho visto tantas filhas e filhos desobedecendo os pais, e eu fiz um estudo para ser levado a todas as células da igreja, para os pais darem, ministrarem aos filhos sobre obediência, olha que legal, e o pai olha e fala, nossa é bom mesmo, agora deixa eu fazer uma pergunta, você arrumou o seu quarto? E a menina sai correndo a gente pensa nessa historinha, como algo trivial, só que isso é o que nós fazemos, a gente cantou coisas lindas aqui hoje, coisas da palavra de Deus, a gente ora a palavra de Deus, a gente ora as ordens de Deus, a gente decora, só que a gente esquece do principal, Deus quer obediência, Ele quer que eu e você obedeça a Ele, Segundo passo, vamos em frente, o primeiro é o que eu demorei mais, tá? Fiquem tranquilos… Segundo passo, desenvolva um coração inclinado ao Senhor, o que, que é isso? Quando você começa a andar perto de Deus, Ele vai te moldando, é como se fosse uma forma, sabe um bolo, quando você pega e joga a massa numa forma? E a forma, o bolo, vai ficar do tamanho exato, do formato daquela forma que você usou. Por quê? Porque é assim que acontece no bolo. Só que nós também usamos formas. Querido, se você vive sonhando, pensando, os seus desejos, suas motivações, os seus sonhos, está escrito aí no papelzinho, ó estão de acordo com o mundo, sabe o que o mundo faz? Ele informa você, ele, ele faz você ficar no molde dele, do mundo, e aí sabe o que acontece? Você começa a sonhar os sonhos do mundo, começa a desejar os desejos do mundo, o que Deus quer fazer, e Ele fala lá nesse texto que a gente leu em Romanos, Ele quer transformar, Ele quer assim, não vos conformeis com este mundo, não fiquem moldados por esse mundo, mas sejam transformados, usem o meu molde, quando a gente anda perto de Deus, nós vamos ficando do jeito de Deus, às vezes eu ouço pessoas falando que, eu sou parecido com o meu pai. A minha esposa, às vezes, fala isso: Ó, oh, está parecendo com o teu pai. Às vezes, é, são coisas negativas. Às vezes, são coisas boas, né? Por que, que, às vezes, a gente é parecido em algumas coisas com os nossos pais e os nossos filhos com a gente? Porque anda junto. Quando a gente começa a andar junto com Deus, o nosso coração, que é tão duro e enganoso, começa a se inclinar para o Senhor. E aí os nossos desejos, as nossas motivações, os nossos sonhos, começam a ser os desejos, motivações e sonhos do Senhor. É o que diz Salmo 37,4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, na versão linguagem de hoje diz, que a sua felicidade esteja no Senhor, querido a sua felicidade está no Senhor… Será que você se alegra nele, de estar nele, na presença dEle? Isso é a sua maior alegria? Quando isso acontece, os nossos desejos são realizados, sabe por quê? Porque os nossos desejos são os desejos dEle, não são mais os nossos desejos. O nosso coração está inclinado ao Senhor. Para isso, como que a gente sabe, como a gente checa isso? Olha aqui, uma coisa que eu não falei e é importante falar, esses passos precisam ser caminhados exatamente nessa ordem, porque se você não tiver a base na Palavra de Deus, como você vai checar por exemplo, se o teu coração está inclinado a Deus ou não? Nessa hora você checa Agora você checa porque você conhece a palavra de Deus Você já está dando o primeiro passo E aí o segundo passo Fica mais fácil Terceiro passo Busque conselhos sábios Provérbios 13 20 diz Quem anda com sábios Será sábio Mas o companheiro dos tolos Acabará mal Sabe qual que é o próximo passo? Você andar Perto de pessoas sábias Agora onde elas estão? Quem são as pessoas sábias? Se o temor do Senhor É o princípio da sabedoria Onde estão as pessoas que são sábias? Aqui Na igreja Quando você anda perto da igreja querido Você tem uma grande bênção que são, que é a sabedoria que existe nesse lugar, pastor, mas a igreja tem tanto problema? Claro que tem, tem um monte, porque nós somos gente, mas o Espírito Santo tem liberdade para agir nesse lugar, a liberdade que Ele não tem em outros lugares, e aqui Ele vai ministrando, Ele vai transformando, Ele vai moldando, e pessoas... Que buscam a palavra de Deus, buscam viver, buscam ler, buscam decorar, meditar, são pessoas que você precisa chegar perto, só tem que tomar um cuidado. Às vezes eu vejo pessoas que se tornam dependentes de outras pessoas, isso não é bom, sabe por quê? Sabe por que pessoas se tornam dependentes? Porque elas não conhecem a palavra de Deus, foi direto para o segundo passo. Ah não, dá muito trabalho ler a Bíblia, eu vou lá na tia Maria, que faz uma oração forte, e eu vou lá, e ela vai e profetiza sobre mim e está tudo certo, sabe o que acontece? Você não consegue tomar decisões sábias, porque você não é sábio, aí você tem que depender de pessoas sábias, a sabedoria que tem aqui na igreja é uma bênção é uma benção, eu mesmo vivi perto de pessoas aqui, como o pastor Pascoal, pastor Marcílio, pastor Nacife, desde quando eu cheguei aqui, tantos outros, tantos diáconos, tantos líderes, em diferentes áreas, que um dia eu cheguei e falei assim, cara me ajuda nisso, eu não estou entendendo nada aqui, está difícil, e essas pessoas sábias me abençoaram, só que, quando você entende a Palavra de Deus, você pega conselhos, mas você dá um passo a mais, você não fica dependente dessas pessoas, agora na Bíblia tem alguns exemplos disso, por exemplo Paulo, em Atos 13, 2 e 3, ele toma uma decisão, depois de ser missionário, depois que a igreja fala assim ó, vamos separar Paulo e Barnabé para a obra que Deus tem, agora você acha que Paulo, nessa altura do campeonato, já não sabia da sua vocação de missionário? Claro que sabia, só que ele estava ali no meio da igreja, esperando a igreja confirmar, Deus confirmar através da liderança da igreja, e isso a gente precisa respeitar, por isso querido, ande perto de pessoas, quem anda sozinho, presta atenção, quem anda sozinho anda em direção à derrota. Agora, quando você anda perto de pessoas, seus líderes, líder da célula, líder do ministério, os pastores dessa igreja, ali há sabedoria. Ouça os seus líderes. Terceiro, quarto passo: a providência de Deus. O que, que é a providência de Deus? Um estudioso chamado Beleu diz que é a providência é a atividade de Deus, pela qual Ele conserva, cuida e governa o mundo que Ele fez, ou seja, Deus está cuidando de nós, e Ele faz as coisas, às vezes parecer um acaso, mas Ele está cuidando, lembra da Ruth? A Ruth é a Ruth do livro, Ruth da Bíblia, que casou-se... ...com o filho de Noemi, e eles estavam morando numa região, que era a região onde Ruth havia nascido, ...ela era uma moabita, e de repente morre o marido dela, e morre o sogro dela também, e então Noemi ...decide voltar para o seu lugar, e ali, quando ela volta para o seu lugar, está procurando, tentando saber o que Deus tem para ela, sabe o que acontece? A Bíblia diz assim ó, por acaso, ela entra, UTI 2,3, diz assim, por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, Boaz era o futuro marido dela, só que olha ali, está escrito por acaso, querido não tem acaso para Deus, para o cristão, Deus estava no controle da vida de Ruth, e então ele comanda as coisas de uma maneira, isso é a providência dele, para que Ruth conheça Boaz e o seu futuro marido, ah pastor, mas aí, então não posso fazer planos, porque se Deus vai ficar jogando a gente para cá e para lá, então não preciso fazer planos, não, não, Jesus mesmo fala que é importante a gente fazer planos, Agora o que, que a gente precisa entender? Olha aqui, não faça dos seus planos, o seu Deus. Pega os seus planos, seus projetos, coloca diante de Deus e fala assim, Deus, eu li a tua palavra, eu entendo que os teus planos, esses planos que eu planejei, estão de acordo com a tua palavra. O meu coração está inclinado ao Senhor, estou seguindo os passos eu busquei um, um, um conselho sábios, está tudo caminhando bem, agora está aqui o meu projeto, o que, que o Senhor quer? Abre ou fecha portas? E eu vou entender que isso é o Senhor cuidando da gente, o Senhor nos ensinando, eu lembro quando a gente começou a fazer o Retiro Minha Vida Tem Jeito? que aqui na igreja vocês chamam de vida vitoriosa, lá na Vila Sandra, a gente começou alguns anos atrás, e o primeiro, eu lembro que a gente se preparou tanto, mas tanto, meses de preparo, cada líder, cada, cada pessoa envolvida, sabia certinho o seu, o seu papel, a gente praticamente ensaiou, quando a gente chegou lá, começou a chover e o lugar que a gente estava, era um lugar tão montanhoso, que as pessoas começavam a escorregar, e aí a gente foi, deu tudo errado, aparentemente, só que Deus usou aquilo para ministrar poderosamente, e foi um dos melhores retiros, por isso querido, quando aconteceu uma circunstância ruim, aparentemente ruim na sua vida, algo que não acontece, fica travado, Espera, é Deus cuidando de você, não fique revoltado, não fique bravo, Deus está cuidando de você. Agora, por outro lado, Deus deu uma oportunidade, como descobrir se aquilo é oportunidade de Deus ou não? Tem que estar de acordo com a Palavra de Deus. Davi certa vez estava numa caverna. E ele estava fugindo de Saul. E Saul queria matá-lo. E eles estavam em guerra. Então Davi se escondeu numa caverna com os seus soldados. E então eles estão lá quietinhos, de repente eles ouvem alguém entrando na caverna. E eles ficam quietos, ver, vão ver quem que é. E eles vão bem quietinhos e sabe quem que tinha entrado na caverna? Sozinho. Saul. Talvez um de nós, ou próprio Davi e os soldados, poderiam pensar assim, isso é providência de Deus, uma oportunidade para eu acabar com a vida desse homem, e Davi talvez no começo até pensou e chegou perto de Saul, a ponto de cortar um pedaço do manto dele, mas naquele momento, ele entendeu que ele não podia fazer isso, porque aquela oportunidade não tinha sido dada por Deus, de matar aquele homem porque ele lembrou do que Deus já havia ensinado ao seu coração, não acabe com o ungido do Senhor. Querido, se veio uma oportunidade na sua vida, no momento que você estava até orando e pedindo, cuidado, veja se ela está de acordo com a Palavra de Deus, por isso que o número um é conhecer a Palavra de Deus, erram porque não conhecem as Escrituras? Você precisa saber, para saber se a providência é de Deus ou não. Quinto passo, estamos acabando. Bom senso. Olha só que interessante. Deus deu uma cabeça para a gente pensar. Deus deu inteligência. Deu habilidades para cada um de nós. E é para a gente usar sim. Queridos... Não vai cair na besteira de achar que toda vez que você precisar de uma revelação para tomar uma decisão, essa revelação vai acontecer de maneira espetacular. Não, não é assim. Algumas vezes acontece, e é uma benção quando acontece, mas outras tantas vezes, você vai andar nesse caminho, nesse programinha, e nesse momento você vai falar assim: calma aí melhor é eu tomar essa decisão, Paulo por exemplo, em Atos 20 16, diz assim ó, Paulo tinha resolvido não parar na cidade de Éfeso, para não ficar muito tempo na província da Ásia, ele estava com pressa, porque queria chegar a Jerusalém, antes do dia de Pentecostes, o que, que ele usou aqui? A cabeça, ele pensou, eu estou com pressa, preciso chegar em Jerusalém… Então eu não vou passar na cidade de Éfeso Ainda que seria uma boa passar Mas ele decidiu não passar Qual é o problema nisso? Nenhum Se você estiver andando perto de Deus Sabe qual que é o problema nisso? Esse, essa característica Olha aí, presta atenção homens de negócio Essa característica do bom senso É a principal característica Que o mundo lá fora usa Sabe qual é a grande diferença? Eles usam no primeiro passo E aí eles dizem sim ou não já baseados no que eles sabem E nós cristãos não podemos viver assim Porque o bom senso é importante Mas depois do que Deus já falou Porque às vezes, sabe o que acontece? A lógica de Deus não é a lógica humana a história de Ruth é um exemplo disso, lembra que eu estava falando, a Ruth, o seu marido morreu, ela ficou viúva, e a Noemi, que era de Israel, também ficou viúva, a Ruth era de Moab, aí o que, que acontece? O que, que era a lógica humana? Noemi volta para o seu povo, porque as viúvas daquele tempo, dependiam dos seus parentes para viver… Noemi volta para o seu povo, Ruth vai para onde? Fica no meio do seu povo, se Ruth tivesse usado só o bom senso, ela teria falado para Noemi, Noemi, PT, saudações, vai lá, eu vou ficar aqui junto com meu pai, meus irmãos, porque eles vão cuidar de mim, só que a lógica de Deus, nem sempre é a lógica do homem… Que, que Deus havia já colocado no coração dela, Ruth, volta com Noemi, o povo não é seu, mas eu sou o seu Deus, e eu vou cuidar de você, então esquece o bom senso dessa vez, faz o que eu estou mandando, e ela obedeceu, e o que aconteceu? Ela se casa com Boaz, tem um filho chamado Obed, e sabe quem é Obed? O vô de Davi, já pensou? Que legal Uma mulher que nem era Do povo de Deus Se torna agora ancestral De Davi E de tudo mais Querido, havia um plano de Deus ali É a mão de Deus Abrindo ou fechando Portas, por isso o bom senso Deve ser utilizado Mas depois de entender Aquilo que Deus já havia falado Por último, último passo Qual é? A intervenção divina. O que, que é isso? Vamos, vamos olhar para o planinho aí, ó. Tá com ele na mão? Vamos pensar que você conhece a palavra de Deus, você já você, 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 e você analisou, você viu que aquela decisão que você precisa tomar está de acordo com a palavra de Deus. Está tudo bem. Ok. A segunda pergunta é: Como é que está o meu coração? Será que eu estou indo atrás de dinheiro? estou indo atrás de status, estou indo atrás de fama, esses são os, os valores do mundo, os desejos do mundo, não são os nossos, e aí você olha e fala assim, não, o meu coração está bem, eu quero tomar essa decisão para glorificar Deus. Terceiro, conversei com pessoas sábias e essas pessoas me orientaram, está tudo bem, continuo, Deus está me dando essa oportunidade, Ele abriu as portas, então vamos lá, quarto, o bom senso, os meus dons, as minhas habilidades, a minha vocação, tem tudo a ver com essa oportunidade, então vou caminhando, o que Deus pode fazer ainda? Ele pode botar o dedo e falar, ah uh ah, -uh, eu não quero, Gente, nessa hora é tão difícil. A gente viveu isso alguns anos atrás, quando a gente tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. A gente queria morar um tempo nos Estados Unidos, não para o resto da vida. A gente ia passar um ano ou dois, sei lá, alguma coisa assim. Eu lembro na terceira vez, as outras duas são semelhantes, mas não dá tempo de contar. Na terceira vez, deu tudo certo. A providência aqui, ó, as circunstâncias foram extremamente favoráveis estava tudo caminhando bem, tudo certinho, na última hora, já tava, eu já tinha me matriculado, já tinha gastado um dinheiro pra, por aquilo, Deus chegou e falou assim, Ricardo, Aletheia, eu não quero que você vá, botou o dedo dele, e aí? Queridos, nessa hora tem gente que se rebela, porque é tão difícil… A pergunta é, por que que não cortou lá atrás? Por que que já não, não mudou meu coração? Não, ele, ele deixou a coisa aí. Porque ele tinha propósitos, ele queria ensinar. E olha, presta atenção aqui. Quando ele faz isso, ele quer ensinar uma coisa. Que a liderança dele na nossa vida precisa ser absoluta quando Abraão decidiu levar o filho Isaac, lá para o alto do monte para sacrificar, ele não ficou perguntando, mas Deus tem certeza? É isso mesmo? Será que eu entendi certo? A liderança de Deus na vida de Abraão, era absoluta, e Ele quer ser absoluto na tua vida também, você não pode ter dois senhores, se Ele disse não, é não, se você não entendeu, espera, a gente levou alguns anos para entender esses três nãos, mas a gente entendeu né ele. Foi difícil, mas a gente entendeu, e hoje a gente pode ver Deus, o Senhor tinha toda razão, os teus planos são melhores, e andar na tua vontade é bom, é perfeito e é agradável, querido eu quero convidar você a fechar teus olhos, A gente está começando o ano Fique em oração agora Começa a pensar Nas decisões que você já tomou Que você tomou em 2018 Nas decisões que você ainda tem que tomar Talvez você esteja no meio de uma delas 2019 Deus quer que Ele, ele quer ser absoluto em tua vida Ele quer que você ande debaixo da orientação dele Agora, continua de olho fechado eu quero que você preste atenção em duas palavras que eu vou dizer, Por que, que pessoas, filhos de Deus, se desviam da vontade de Deus às vezes? Geralmente são por dois motivos, e eu quero que você peça para o Espírito Santo, sondar o teu coração agora, para ver se tem alguma dessas duas coisas aí no teu coração, a primeira é o egoísmo, sabe o que é isso? Quando você começa a pensar só em você Você não pensa no reino de Deus Você não pensa em glorificar a Deus com a sua vida Você está pensando em você E você está tomando aquela decisão Porque você quer Porque você acha que é melhor Queridos, eu lutei com Deus Nessa decisão de ir para Ijuí Durante algumas semanas Porque eu estava sendo egoísta eu só estava pensando em mim e na minha família, e eu falava Deus, não, 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 um belo dia Deus falou para mim exatamente isso, Ele falou assim, você não vai entender nada, teu coração vai ficar obscurecido, você vai ficar tateando como se estivesse no meio da neblina, enquanto você não entender, que precisa fazer a minha vontade e não a sua eu lembro que naquele dia em casa a gente orou, pediu perdão um para os outros e para Deus, e naquele dia Deus tirou aquela neblina, era o egoísmo, a outra coisa é o orgulho, talvez você já tomou uma decisão e você não quer voltar atrás, porque você está cheio de orgulho no coração, você acha que você é o bom, você acha que você não é. Ou você não quer mostrar para as pessoas ao teu redor que você errou? Querido, quebra esse orgulho hoje em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo quebrar isso aí na tua vida. Fala Deus, eu quero voltar a andar no teu caminho. E esse ano de 2019 e o resto da minha vida, eu quero viver para glorificar o Senhor. E não para mim, não para o meu reino pessoal. Tem alguém aqui hoje que quer mudar radicalmente de vida? Se você hoje aqui, entendeu que em várias decisões que você tomou, você só pensou em si mesmo, foi egoísta e orgulhoso, e hoje você entendeu que a tua vida tem que ser para glorificar a Deus, e você decidiu, porque é, esse é o desafio, você decidir viver debaixo dessa orientação de Deus se você quer isso, levanta aí no seu lugar, fica em pé, e fala, Deus eu quero isso, eu quero viver isso na minha vida, em nome de Jesus, levanta aí no seu lugar, fala, eu não quero mais ser egoísta, eu não quero ser mais orgulhoso, amém, graças a Deus, quem mais? Levanta, levanta fala para Deus, não tenha vergonha não, eu sei que é difícil, assumir que é egoísta, que é orgulhoso, que tem dificuldade de reconhecer, mas levanta e fala diante de Deus e dos homens Eu quero viver a Tua vontade A partir de hoje, na minha vida Em nome de Jesus Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor está vendo aqui Tantas pessoas em pé, dizendo agora para o Senhor Que querem viver de acordo com a Tua vontade Querem viver debaixo dessa orientação do Senhor Senhor ensina Senhor Que possa cair no coração Porque na mente já está Mas possa cair no coração hoje Que eles nunca serão sábios Se não conhecerem a tua palavra Em primeiro lugar Decidir obedecê-la Senhor inclina o coração Atrai o nosso coração Para o Senhor Senhor que a gente possa viver a igreja Não apenas visitar a igreja Mas ser igreja Deixa de lado viver sozinho Mas poder viver em comunhão com as pessoas de verdade Ouvindo a sabedoria que existe nesse lugar Senhor, nesse lugar e nesse corpo Senhor, também nos ajuda a perceber as oportunidades As portas abertas e fechadas A tua providência Senhor, nos ajuda a usar o bom senso E quando o Senhor intervir Tira a nossa rebeldia, tira a nossa ira e coloca o no nosso coração paz. E aquele sentimento gostoso de filho que diz: "Tem alguém que cuida de mim". Obrigado, Senhor. Coloca isso no coração de cada um aqui hoje. Nós pedimos isso no nome forte de Jesus. Amém. Amém.